0: Bienvenidos
1: al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Real Estaters.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Real Estaters. Eh, mi nombre es Enrique Chacur, soy director de Qualium
1: Y yo soy Carlos Andrade, director comercial de Próxima Desarrollos Y el día de hoy hablaremos, Quique, sobre tendencias de marketing inmobiliario
0: Mi tema favorito
1: <risa> Hasta veo tu, tu cara de alegría previo al comienzo, como niño chiquito eh, Quique, para iniciar acerca de este tema eh, Acerca de lo que está pasando y la ola de tendencia que está surgiendo Sobre todo el marketing, especialmente en el rubro que tratamos Que es el inmobiliario lo primero que me gustaría platicar contigo es acerca de los agentes digitales independientes. ¿Cómo ves este asunto? ¿Qué sabes? ¿Qué
0: conoces? Pues me parece impresionante la manera en la cual, o más bien lo fácil que ya es convertirse en un agente inmobiliario. Okay. ¿no? O sea, cualquier persona que no se pierda su trabajo, de repente tiene muchas relaciones eh, y se quiere meter en este mundo, pues ya no tiene más que pues no sé, tomar algún curso de capacitación y meterse por ejemplo a una bolsa inmobiliaria compartida de la cual de las cuales ya hemos platicado como un ¿no? éximo, este como en su momento CRM inmobiliario, no eh, que de alguna manera te ponen al alcance ya las las propiedades y pues lo único que tienes que hacer es dividir la comisión con el con el usuario original no claro. con con el que subió originalmente la propiedad entonces es realmente fácil convertirte en un agente inmobiliario, solo tienes que tener pues una conexión a internet, pagar tu bolsa compartida y tener pues a quien venderle las propiedades, ¿no?
1: Sí, claro, y, y sobre todo considerando que vivimos en Yucatán, en Mérida particularmente, en esta zona, si te pones a pensar, es un estado que vive... En gran parte debido a las bien raíces, o sea, es una realidad sí. eh, debido al precio de la tierra, la seguridad y ciertos fenómenos que se generan, que aquí el rubro inmobiliario está en un crecimiento exponencial y pues ahorita como tú decías, si tienes buenas relaciones eh, y tienes cierto capital económico, consigues un inversionista que mete el capital y tú tienes toda la iniciativa, el empuje y las relaciones, pues pueden crear una agencia digital independiente, como dices... Sí.
0: Tú, y, y ni siquiera si es si necesaria la agencia, ¿no? O sea, es a lo que voy, que cualquier persona puede como que autoemplearse y ser su propio negocio inmobiliario y simplemente él venderle amigos y ya igual y si le va bien, pues si sí puede generar el negocio. Exacto, y al final pues qué necesitas hoy en día para tener un negocio, ¿no? Crear una página de Facebook y ya, inmediatamente eres CEO de tu, lo, de tu empresa inmobiliaria. Como
1: lo platicamos creo que en el capítulo 4, literalmente la página web ya es tu oficina virtual. O sea, literalmente tu oficina es tu página web. Ahora. Claro. Entonces... Y
0: esa es una de las ventajas que considero tiene el internet de alguna manera que, bueno también puede jugar en tu contra si no lo haces bien no o sea tú puedes ser una empresa de tres personas en una casa rentada en no sé una casita de interés social sí, ahí eh. tienes oficinita no pero tienes una muy buena página de internet tus redes sociales están muy bien llevadas la gente puede pensar que es una multinacional no y no estoy diciendo que, 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 que estemos intentando engañar a nadie pero no, al final hacer pues las es, cosas bien es al tu fina, marca al no final hacer
1: las cosas bien qué empresa inició como una empresa pequeña Kiki? claro eh, eh, o sea,
0: Exactamente, y dicen que si te quieres convertir en una empresa grande, empieza a comportarte como una. Así ¿no? es, replica
1: sí. los comportamientos y ves escalando. Por lo
0: diferente, si eres una empresa inmensa, pero tus redes sociales están mal llevadas, tu página está horrible, y tarda mucho en cargar, el diseño es de... Hace cinco años no carga bien en celulares, pues estás totalmente perdido, ¿no? O sea, la impresión que estás dando es esta empresa debe ser cualquier cosa. Y hay que ¿no? optimizar
1: la experiencia del, del usuario final. Al final es realmente las empresas que yo observo que se mantienen con el paso del tiempo son las que optimizan y logran otorgarte una experiencia de servicio a ti como cliente a la cual tú quieras regresar de manera, ahora sí que natural. O sea, que fue agradable estar navegando y tratando con esa empresa en todas sus fases. Así es. Siguiente punto, Jique, ¿qué opinas acerca de las inmobiliarias digitales? Porque aquí surge una pregunta. La pregunta es, con este boom de las inmobiliarias digitales, ¿qué va a pasar con la red o con todo el tema inmobiliario convencional? ¿Va a desaparecer? ¿Cómo lo ves?
0: Para nada, no, no creo que, que vaya a desaparecer. Ay, no, quiero ni, no creo ni siquiera que vaya a disminuir. Sin embargo, ahora va a haber más competencia, ¿no? Porque okay. tienen estas, estos digitales y al final el tener la parte convencional también puede terminar siendo una ventaja, ¿no? El hecho de que vean que tienes oficinas físicas, que pueden ir ahí a firmar contigo y que tu oficina está bonita, ¿no? Es, de alguna manera refleja que también te va, ¿no?
1: Agarrar lo mejor de los dos mundos.
0: Exacto. El tema digital. La o sea, cosa no es que ya no es indispensable. Puedes empezar sin tener la oficina, pero tenerla, pues yo sí lo veo como una ventaja, ¿no?
1: Sí, sobre todo en un tema tan patrimonial como es esto que es literalmente te metes al patrimonio de las familias de las personas de las empresas sobre todo en el rubro inmobiliario y ahí es mucho el tema de confianza y estatus que tú representes también o sea no van a, o sea una, una familia no va a poner su patrimonio su dinero en manos de cualquiera tiene que claro. darle seguridad y el hecho de tener un espacio físico bien plantado con una buena experiencia Va de la mano con la experiencia digital para que logre darse el deal final. Ahora
0: sí. Así es, a lo mejor tienes una buena presencia digital y eso los anima a iniciar el proceso. Y eh, pues a la hora de ir abierta a tu oficina, como que confirman de alguna manera la, Exactamente. la confianza. ¿no? Así es,
1: es como que implantar bien todos los pasos: digital, personal, servicio, cliente y que todo sea una experiencia integral y positiva para la persona. Otro tema que te, que te apasiona aquí, que el uso de la tecnología en la industria. Tecnología, llámese CRM, es fotografía, renders, drones, fotos, videos 360. ¿Cómo van esas tendencias?
0: Pues yo creo que, ajá, como que en, en la industria inmobiliaria se están metiendo ya en todo lo tecnológico, ¿no? Como que les, les costó un poco entrar, pero ahora ya todos hacen videos con drones, ¿no? Este... Eh, y he visto a muchos que hacen videos con la Matterport. No sé si ubicas esta. La Matterport es una cámara 360 sí. que está grande y cuesta una lana eh, y te va tomando fotos así. Al tema espacial. En que 360 y la tienes que ir moviendo así de lugares por cuartos y te crea como un mapa digital en el sí. cual tú puedes en la computadora ir navegando la casa como si estuvieras ahí, ¿no? Sí. Si tienes unos lentes de realidad virtual. Sí. Eh, pues eso a mí se me hace padrísimo, ¿no? Y, y pues retomando un poco el tema anterior, esto, pues de alguna manera. Le quita un poco la necesidad también a la oficina, ¿no? Porque pues yo puedo estar en Mérida, sentado en mi cuarto y tú estás en tu casa en Ciudad de México, ¿no? Y tienes tus lentes y estás viendo el departamento que te estoy vendiendo, o sea, puedes de alguna manera pues ver realmente el espacio, ¿no? O sea, no es lo mismo que te muestren un plano a que te muestren una imagen como que estás ahí en ese lugar y lo estás viendo ya mueblada, o sea... Es. Puedes hacer hasta video en 360 incluso, ¿no? Ya puedes ver hasta que tú, O sea, como si fuera un comercial con una familia y los niños jugando en el, en el patio, lo que sea. Sí. Pero tú en 360, ¿no?
1: Al final, al final es adaptarse al mindset millennial actual. Y llevarle hasta el alcance de la comodidad de su oficina, de su hogar Y sí, la experiencia
0: todo, de usuario, o sea, es, es experiencia VR ni, O sea, ni que lo lleves a la casa la no, va a tener ¿no? no,
1: no, no, es meterlo casi casi en el modo videojuego ¿no? Casi se siente en un videojuego Tal cual Exactamente, y esto lo hace parte también de, de una experiencia distinta Fue de lo común Y que va muy de la mano con todo el tema de la tecnología Que está hoy tan en boga claro. Y pues la industria movilidad, como bien comentas Estuvo como que en pañales mucho tiempo, pero se vio una explosión de golpe, Y entonces como dices tú, hace ¿qué será 3, 4 años nadie lo hacía y hoy el que no lo hace se claro, queda como lío. que muy atrás.
0: Y lo que mencionabas de los CRM igual si más hace súper importante, pero ya los CRM también tienen un rato en el mercado, para mí lo, lo revolucionario... Ahora en esa parte es la automatización que se okay. puede hacer desde, desde estos sistemas, ¿no? Tener tus secuencias de ventas armadas, que ya sepa el, el agente de ventas qué es lo que tiene que hacer exactamente, ¿no? Como que hoy le tienes que hablar tres veces, si no contesta, se le manda un correo en automático, si no responde al correo, te pone una tarea de que le tienes que intentar hablar otra vez, si no, le manda otro correo, y si no, te pone otra tarea de que le mandes un WhatsApp y le dejes un correo de voz. Así ¿no? es,
1: optimizas el tiempo de los asesores de la gente de ventas que literalmente dedica el 80 de su tiempo en vez de tareas administrativas a tareas claro. literalmente de contacto humano
0: y estandariza su proceso así es. no porque si no eh, le habla una dos veces no contestó y lo pasa perdido y es como no brother o sea tienes que hacer al menos estos ocho puntos de contacto diferentes no así entre es. correo WhatsApp llamada eh, si ya nada de eso funciona entonces lo pasas a perdido pero para no para antes que ahora no
1: se vuelve a hacer otro proceso dentro de la misma automatización para intentar revivir a ese, a ese prospecto. Claro,
0: o sea, si ya lo pasas a perdido, puedes tener otra automatización que ya empieza a mandarle otro tipo de contenido para intentar convencerlo de regresar. Y
1: esa es la maravilla, como dices tú, del CRM. No utilizarlo nada más con una tabla de Excel, que para eso el Excel lo podría hacer. Sino sí, pues quédate con
0: el Excel porque estás pagando una lana, un es, CRM.
1: Exactamente, uh -huh. pero si puedes automatizar procesos y luego medir estos procesos, realmente puedes ver cuántas ventas estás sacando y cuánta utilidad está teniendo tu inmobiliaria gracias a poder optimizar estos y sistematizar estos procesos de seguimiento a tus clientes, que como siempre lo hemos platicado, en el seguimiento está el 80% del proceso de ventas. Así es. Y tantas inmobiliarias no tienen optimizado un proceso
0: de ventas, Jike. Entonces, sí, no no, no muchas, o sea, confías de alguna manera o en tus agentes o si tienes un gerente de ventas, pues confías en el que él sea o sea, a cargo, ¿no? Pero pues no siempre es el caso Y por más
1: buenos que sean los humanos El humano más inteligente desde mi punto de vista Es el que aprovecha las herramientas a su disposición claro. Para poder optimizar aún más su chamba O sea, aún más de su trabajo eh, Entonces ahí yo voy mucho de la mano De que yo solo, yo soy consciente De que solo puedo tener grandes ideas Y tener habilidad para captar Pero al final necesito automatizar procesos Para llegar a las metas que tiene una organización Porque pues tienes metas poder hacer claro. que agresivas y para eso necesitas a un equipo que te respalde y cómo puedes tú verificar de la manera más adecuada que un equipo esté haciendo las cosas como debe ser sistematizando las cosas y poder medirlas y para decir claro. un CRM
0: de acuerdo así es oye y una siguiente tendencia que bueno esta ya ya tiene un rato pero yo creo que ya es indudable que las redes sociales son el medio principal de generación de prospectos
1: estás tocando el, el tema que más me apasiona creo que a día de hoy eh, es todo un, un cambio de estilo de vida y ahora dónde está es la guerra de la atención yo creo que el marketing siempre se ha llamado la guerra de la atención eh, es buscar dónde están las tendencias de la atención de los grupos de gente de las masas mayores de gente humana sí. y poder captar su atención en donde esté para poder promover lo que tú hagas un servicio un producto lo que sea ahora hablando del ramo inmobiliario Kike eh, por ejemplo tú te pones a pensar quién es la gente que compra productos inmobiliarios pues muchas veces es arriba de 30 empiezan a tener sus primeros hijos o casarse y busquen ya patrimonio, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Dónde está esta gente en las redes sociales? La mayoría está en Facebook, una cosa está en Instagram. Aquí en México no se usa mucho, pero algunos están en Linkedin, que Linkedin se me hace más para Business to Business.
0: Ajá, para propiedades comerciales, por ejemplo, industriales.
1: grandes lotes, exactamente, uh -huh. temas así. Pero para gente inmobiliaria más pequeñas o otro tipo de productos más económicos, siento que Facebook eh, y un poco Instagram son las herramientas ahora sí que redes sociales principales ¿por qué? porque la atención del mercado que buscas está ahí claro mucha gente dejó de ver la tele, mucha gente dejó de literalmente de leer la revista y está en sus redes sociales todo el tiempo claro y entonces ya no es un marketing de interrupción sino es un marketing como siempre tú lo llamas de atracción, de atracción exactamente, inbound marketing y literalmente tú diseñas junto con tu equipo de marketing, no tú solo porque tú pues yo no soy especialista en marketing. Tengo un, tengo un equipo que se dedica claro. a hacerlo. Y se dedica a traer por medio de contenido de valor, y entre ellos en redes sociales, a toda esta gente que le podría interesar mi producto. Entonces, el que no está en redes sociales, digo que yo creo que ya están todos, porque también ya ahorita veo que es una tendencia, ya todos están en redes sociales. Sí. Ahora es cómo optimizar tu información en redes sociales. Entonces, está ahí lo interesante. No sé qué me puedas compartir todo al respecto, Guique.
0: Pues mira, al final... Eh... Para nosotros, con todos nuestros clientes, consistentemente las redes sociales, eh, Facebook específicamente es la fuente número uno de prospectos. ¿no? Hay quien me ha dicho que no le va a funcionar, que mejor Google, que no sé qué. La realidad es que con todos hacemos pruebas al inicio para saber con certeza y cada vez Facebook es el, es el rey es el que genera mayor cantidad de prospectos es el rey. y que cierran más, ¿no?
1: Sí, es, es el rey. Y muchos siguen abogando a Instagram. Yo le tengo mucha fe a Instagram, acaba
0: aclarar. Es ¿Cómo? que para o sea, sinceramente para mí Instagram es Facebook, ¿no? O sea, o sea lo, lo mismo, cuento, De hecho, Instagram lo, de lo, mismo. lo adquiere Facebook pensando en la, en
1: la nueva generación para ser el Facebook de la nueva generación. Esa es la realidad. De una manera honda, no. otra Instagram va a ser el Facebook para la generación de los más pequeños. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahí está. Pero por el momento, el rey sigue siendo Facebook, porque la atención de lo que decíamos arriba de 30 años es la gente que creó su face hace 10. Entonces sí. sigue anclada la red social, estamos de acuerdo. Sí. Entonces el Instagram. Sí, no, eh,
0: o sea, al, al final sigue teniendo el más del doble de usuarios Facebook que Instagram. Y se pueden medir no. más los resultados en Facebook es, que en Instagram. Es raro que alguien no tenga Facebook, a lo mejor las generaciones más jóvenes usan un poco más el Instagram que el Facebook, sí. pero tienen Facebook, ¿no? Así lo es. Aunque lo usen menos. Así es. Eh, y pasando al siguiente tema,
1: comentar del Google AdWords. Creo que con Google comenzó toda esta revolución. <risa> eh, pues sí, fueron
0: el... los primeros en, en... O sea, los primeros grandes en anuncios de Internet. ¿no? Sí, fueron los primeros. Y los
1: que se posicionaban hace años, ahorita ya son monstruos de la industria casi todos... Eh. Felicidades a todos los que lo, lo hayan logrado y ¿qué me puedes hablarte un poco acerca de esta experiencia de Google? Tú que lo has vivido un poco de la mano con tu ahora sí que con tu agencia.
0: Pues mira para mí lo, lo más interesante de la publicidad de Google es que cuando tú haces una búsqueda en Google ya tienes cierta intención, okay. ¿no? Eh, o sea si yo busco comprar casa en Mérida es porque estoy buscando comprar una casa en, en Mérida, ¿no? Sí a diferencia de que los anuncios de Facebook pues le aparecen a las personas que encajan dentro de un perfil que tú piensas es el de tu cliente ideal, ¿no? entonces puede que le interese, puede que no, eh, la diferencia es que el alcance es mucho mayor porque eh, pues en Google requiere que hagas la búsqueda, es. pero pues es, es más, eh, es un tiro pues, más seguro, podríamos decir que es más calificado, claro. ¿no? porque es una persona que ya está haciendo una búsqueda de lo que tú estás vendiendo y ya nada más ahí depende de que tú escojas las palabras clave correctas para que realmente eh, pues la, la persona, persona encuentre lo que está buscando y no claro. sea, o sea, porque si lo engañas de alguna manera con una palabra clave para que llegue a tu página y no es lo que está buscando, se va a salir sí. y te va a perjudicar más de lo que te puede ayudar esa visita. Que ¿no? Esa es una
1: sugerencia que me gustaría hacerle a todos y creo que vas a estar de acuerdo. Eh, no intenten engañar nunca al usuario al final intenten darle todo el contexto y las herramientas de manera inteligente para atraerlos hacia lo que de verdad tu producto o servicio tus propiedades ofrecen claro, no, y, si, engañar.
0: y si se van a meter además usas o estas herramientas aprender a utilizarlas bien no porque sí. si tú le pones este por ejemplo eres un desarrollo que vende casas uh -huh. y pagas por la palabra clave eh, casas en Cuernavaca vamos okay. a suponer que el desarrollo está en Cuernavaca no una persona que busca rentar casa en Cuernavaca, le va a aparecer tu anuncio, le va a hacer clic, va a entrar, va a ver que son casas en venta, no en renta y se va a salir. Sí. Entonces esto aumenta tu porcentaje de rebote, la persona que entró pasó poco tiempo en el sitio y eso... Te perjudica en el posicionamiento, porque lo que Google quiere es que cuando alguien entre a tu página se quede mucho tiempo, encuentre lo que está buscando, navegue a otras páginas dentro de la página. La experiencia. O sea, para Google, mientras más tiempo pasaste,
1: porque fue buena la experiencia. Para Entonces ahí
0: vayas. puedes agregar una palabra clave negativa, okay. que sea renta, por ejemplo. Entonces cuando alguien ponga renta, aunque ponga comprar casa en Cuernavaca, ya no va a aparecer tu anuncio. Okay. ¿No? Entonces, pues es, es como. No es nada más meterse y meter todas las palabras clave que, que se esos te ocurran. Hay detalles
1: que muchos no saben.
0: Porque te es, puedes estar perjudicando y, está, y estás pagando por... Algo que fregarte, no estás utilizando ¿no?
1: bien, estás atrayendo gente que no es target tuyo no. por no poner esas palabras negativas, por decirlo de cierta manera.
0: Así es, entonces si te vas a meter a eso, pues tómate un cursito, ¿no? O sea, hay cursos gratis de Google con los cuales te puedes certificar y todo y no nada más. Eh, no se vayan con la finta de esos que entra solo y te va diciendo, ahora pícala aquí y ahora pícala aquí y sí. ponle tanto dinero. Porque al final es nada más Google o Facebook intentando hacerte gastar el dinero Ellos en la plataforma. No, Inbound, <risa> sí, no, no, sea ya Es que siempre te ponen como pequeños tutoriales sí. de hazla aquí, hazla aquí, hazla aquí. Pero si no sabes bien cómo hacerlo, o sea, no solo te vas con el tutorial, sino pues mínimo métete a YouTube y busca cómo poner un buen anuncio de Facebook. Un yo buen creo, anuncio de yo Google. creo
1: que esa es otra tendencia. Eh, en todos los rubros y en todos los negocios, pero particularmente es una tendencia que yo sugería al 100%, den siempre mentores, aliados comerciales, expertos en la materia que te apoyen en lo que tú no eres fuerte. O sea, claro.
0: claro, pero bueno, hablando en el caso de, por ejemplo, un asesor inmobiliario independiente que no tenga el presupuesto para contratar a una agencia para hacerlo, hay N cantidad de contenido en línea, gratis, de paga, de todo que tú tipo. ¿no? Que... Pues mira, la realidad es que... Eh, pues hay, hay muchas páginas, ¿no? O sea, no sé, expertos en ese tema. Eh, hay un chico que tiene un grupo muy interesante que se llama Emprendiendo la Buena, que okay. enseña a la gente cómo usar los anuncios, emprendedores más que nada. Eh, para temas un poquito más avanzados, por ejemplo, está Vilma Núñez, que es muy buena, igual con el tema de anuncios. Está Juan Merodio. Juan Merodio, buenísimo. Este. Digo, aparte ahí una gran cantidad de plataformas como Skillshare, como Udemy, como Creana, perfecto, eh, pero con eso es
1: suficiente para que la gente que escuche esto, pues puede indagar, como dices tú, no tengo el presupuesto claro, para a un Experto Digital, y pero pues todos
0: tienen ahí reviews, puedes ver cuánta gente ha tomado los cursos, y eso pues de alguna manera es prueba social, ¿no? para saber si, si el curso está bueno o no, así es, tomas uno de esos y pues de ahí te arrancas, fenomenal, fenomenal,
1: eh, oye, Quique, y al final otro tema que está entrando en tendencia es que antes si tú volteabas a ver eh, Facebook era como que la mayor publicidad de la antigua, ¿no? Eran como espectaculares pegados digitales, ¿no? Casi uh -huh. todo era puro foto, o infografías o diseños. Ahorita viene la tendencia del video. Sí. O sea, hay muchos videos cortos, algunos, algunos un poco más largos y... Eh, pues estás viendo la tendencia que ahora las inmobiliarias han sido publicidad en video, ya sea con grabaciones en dron, 360, como tú decías. Exacto.
0: El video en vivo igual es algo que se le da mucha prioridad ahora, ¿no? Sé si te has fijado, pero cuando una marca que tú sigues está transmitiendo en vivo, es lo primero que te aparece en el newsfeed, ¿no?
1: Sí, 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 como que capta mucho la atención y como siempre buscando mejorar la experiencia de la gente, te lo pone en
0: la cara para que vayas directamente. Te llega notificación, pues si es algo que te interesa, pues mira, aquí está sucediendo, ¿no? Además... Siento que la gente considera que es complicado el tema de la transmisión en vivo, pero la realidad es que a veces puede ser mucho más sencillo que hacer una producción en video grabada, ¿no? Porque luego quieres irla perfeccionando y meterle más cosas y hacerla más producida. Y la transmisión en vivo, literal, puedes agarrar tu celular y grabarte y hablar de algo que está interesante, ¿no? Nada más, o sea, no quedarte callado y nada más decirles, vamos a esperar otros 10 minutos a que entre alguien más y te quedas ahí. Esperando que tenga gente, mientras los otros están saliendo, ¿no? Entonces nada más como que sea algo en lo que esté ocurriendo, algo interesante todo el tiempo, para que la gente se vaya, se vaya agregando. Y como recomendación, cuando hagan transmisiones en vivo, traten de que duren con lo menos 15, 20 minutos para okay. que realmente pues, dé chance a que la gente se vaya agregando y llegue a una audiencia alta, ¿no? Está fenomenal que toques este punto, porque creo que aquí es donde entramos en un terreno donde
1: la mayoría de, gente, de la gente o de los empresarios o los inmobiliarios se paralizan por un miedo. Muchos no le meten al tema de las redes o la creación de contenido porque no tienen el presupuesto para delegárselo a alguien más o porque tienen ¿Tiene? miedo y no saben
0: qué producir. Les da pena igual el tema de figurar, ¿no? O sea, como volverse de alguna manera líderes en la industria, ¿verdad? Que la sí. gente te reconozca en la calle y diga, ah, mira, ahí va el dueño del inmobiliario, esa casa de los <ríe> videitos, ¿no? Exactamente, ese es un tema eh, y es muy importante, el miedo ante la
1: cámara o el miedo a figurar, como que exponer tu vida, ¿no? Como que mucho le da. Y otro es el tema de, que, de, de qué voy a hablar, ya sabes, o sea, qué voy a crear de contenido. Y dice Gary Vaynerchuk, Gary que hemos hablado mucho de él, eh, que cuando tengas este tema, este pendiente, no te preocupes tanto por crear contenido, solo documenta tu proceso. O sea, claro. como decías tú, grábate una historia, Hoy estoy aquí saliendo, de ver este predio nuevo que me encantó que está en tal zona etc y hoy hoy tuve una junta con unos clientes que venían de tal lado, documenta tu proceso y así vas claro. a tener un contenido de Pero verdad. más bien,
0: enfócate en el contexto, así o sea es. en el entorno, no si vas a mostrar una propiedad, enfócate en la propiedad, no es estoy yo aquí Exacto. en una propiedad, sino más bien miren esta, esta, esta propiedad, la que o sea se la había mostrado a un cliente. Así es, ¿no? Sí. Este, porque mucha gente que se siente influencer, pues es exactamente lo que hace, no están subiendo fotos de su cara nada más. Y hoy vine, estoy comiendo aquí taquitos y, y, y hoy vine al centenario. Sí, así que, como, que, bro, que, figure, o sea,
1: que figure todo el contexto inmobiliario, todo, exactamente todo eso que está atrás, porque el protagonista es él. O sea, literalmente tú solo eres el, el vehículo para comunicar tu protagonista que es todo, todo el tema inmobiliario que traes detrás, estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, y se está y muy de moda eso de que todos días de No, y el... te lo digo
0: porque lo, lo estudié mucho en algún momento porque, o sea, el fenómeno selfie me llamaba mucho la atención, ¿no? Como, ¿por qué la gente sube una selfie? Uh -huh. ¿Qué es lo que está intentando, como, es
1: culpa de probar, de las, ¿no? Y por, los
0: ¿Por qué quieren que vean su cara todo el tiempo? Yo lo entendí que de alguna manera, más bien lo que quieres mostrar es el contexto de la selfie, ¿no? Sí que estás ahí en ese momento. Eh, no sé, que estás en un lugar, en un restaurante, que estás de viaje, ¿no? Y, y pues quieres que te vean ahí, no viene que te tomara la foto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es más o menos lo mismo con el, con el tema inmobiliario. Si lo que quieres es eh, que la gente te vea como un, como un punto de referencia, pues lo que tienes que mostrar es en lo que estás trabajando, ¿no? Claro,
1: claro que aquí alguien que he visto que lo hace bastante bien, es Enrique Febles, que es alguien aquí de, de... no sé que hace mucho esto, de acuerdo y, me ha... y se me hace que va por buen camino y está siguiendo. Sí, 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 patos. yo
0: de repente me aparece ahí en, en el Facebook y veo que hace precisamente eso, no como que está mostrando las propiedades que está, que está promocionando y, y pues, digo, sé que le va bien. no Así que
1: felicidades Enrique. Otro tema viene siendo tendencias en marketing inmobiliario, que vendrían siendo el Fast Content, que es esto, ya no es casarte en la antigua de solo subir tres diseños y dejarlos durante tres meses, sino que te tienes que ir adaptando con famosas pruebas AB, eh, ir probando infografías contra el video, el video contra la historia, la historia contra el artículo, e ir sacando semanalmente diferentes tipos de producciones de contenido y probando cuál tiene más impacto Creo de manera que orgánica.
0: No, no había escuchado el término de fast content pero me suena como algo que diría Gary B. <risa> <risa> no es de él de casualidad.
1: No es de él pero fíjate que también me suena algo que diría él. Sí. Exactamente. Entonces, eh, ojo, no quiere decir esto que si algo funciona lo quitas, no. Lo mantienes hasta el final de los tiempos que siga siendo rentable pero como el mercado es muy cambiante y la guerra de la atención es agresivísima tienes que estar probando todo el tiempo qué es lo que tiene más impacto con tu mercado, o sea, claro siempre bajo un contexto de un lenguaje de comunicación ya establecido, o sea no vas a estar cambiando tu lenguaje de comunicación, ¿estamos de acuerdo? Claro. entonces eh, lo pruebas con una infografía, lo pruebas con un video lo pruebas con una historia, con un artículo y de manera rápida vas probando qué diseño o sea mejor, cuál tuvo mejor respuesta y a no. ese le vas
0: metiendo más publicidad o más pauta. Yo que con, con eso hemos hecho muchas pruebas, como que o sea de repente escribimos un artículo para el blog y con base en esa información que ya tenemos, ya se investigó, y ya se ya se hizo un contenido, se hace una infografía y con base en esa misma se hace un video. Eh, de tal manera que puedas ir probando los tres en redes sociales. No, El lunes publicas el artículo, el martes publicas la infografía, el miércoles publicas el video y ves a cuál le va mejor. Exactamente. ¿no? O sea, con qué le gusta más interactuar a la gente. Además que pues, Facebook cambia mucho... Eh, la cantidad de alcance que te da dependiendo de ciertos parámetros ¿no? sí. entonces por ejemplo si tú publicas un enlace generalmente no tiene mucha interacción pero tiene clics sí. y, y eso pues o sea la gente normal no lo ve tienes que entrar a las estadísticas para ver cuántos clics tiene y saber si te funcionó o no eh, pero por ejemplo un video eh, genera mucho más interacción una publicación de, de clics al sitio web, ¿no? Y Facebook lo que más premia ahora para darte alcance es el debate en los comentarios. Ok, y ¿no? ya no es el like ni el me
1: encanta ni nada de
0: Exacto. eso. Exacto, o sea antes eran las reacciones, después de eso empezaron a darle más peso al compartido ahora ya incluso el compartido no nos da tanto alcance, tú o sabes que tenemos varias cuentas que eh, pues tienen muchísimo alcance y solíamos, o sea nos hemos dado cuenta cómo aunque mantenemos el nivel de interacción, el alcance que obtenemos con esa interacción es mucho menor que el año pasado, por ejemplo. Aunque tengas la misma cantidad de likes y de compartidos, el alcance es mucho menos.
1: Ahora tienes que crear contenido que abra debate, ¿no?
0: Exacto, que las gente, que las personas interactúen entre ellas en los comentarios, que etiquetes a tu, a, a tu amigo, eh, qué tan largos son los comentarios que escriben, todo eso al parecer eh, lo toma en cuenta Facebook para darte un mayor alcance eh, en la red social en este momento. ¿no?
1: Y, y se me hace que tiene todo el sentido del mundo porque es la, cuando alguien se toma el tiempo de compartir algo, Claro, es muy ¿no? inteligente Facebook. ¿sí? Fíjate
0: cómo ahora incluso está empujando más el tema de los grupos. Okay, sí. Eh, no sé si te has fijado en tu aplicación, incluso cuando salió el marketplace, te lo ponían a fuerza en medio, en sí. el botón del centro y tenía estas notificaciones rojas que no, ya sabes, no puedes vivir si no las quitas. Sí. Yo, no sé si es mi toque. No, yo igual. Eh. Y ahora ya, ya no está el Marketplace, pero ya como que crearon una cultura de uso. La gente ahora sí usa Marketplace sí, un montón. Yo, yo compro muchísimas cosas y vendo muchísimas cosas en el, en el Marketplace. Y, a mí, y se me hacía a mí que no iba a funcionar. Yo pensé que iba a ser un total fracaso y ahora de es verdad que rotundo. yo lo uso.
1: Es un éxito rotundo, todo el
0: tiempo. Y ahora en ese lugar central están los grupos. ok. Y en los grupos hay mucho mayor interacción, hay mucho menos eh, algoritmo ¿no? que regule las cosas. Sí, porque ya es eh, un
1: nicho, una tribu hecha de manera natural. Entonces ahí solo está gente que realmente le interesa ese tema en común, así como hay grupos ya del tema inmobiliario. De hecho, hablando del tema inmobiliario, hay bastantes grupos y gente del ramo, del sector que se dedica a publicar predios y, y documentar y comercializar sus su, sus Sí, productos así es, hay, hay
0: grupos así de Casas en la Playa, Yucatán. Así es. ¿No? Sí. Eh, departamentos en venta y renta como hay todo tipo de subgrupos Casas inmobiliarios en remate también en
1: Mérida, Sí, exactamente y se me hizo una movida fenomenal por parte de, de Facebook y tiene todo el sentido del mundo porque aquí la interacción las ganas de interactuar de la gente es real porque son, son temas que les llaman la atención o que les interesan de manera íntegra, o sea no tienes que forzar nada ahí.
0: Facebook al final es una red social de personas, sí. para personas que las marcas tienen cabida y de alguna manera pues hay que sacarle dinero a eso, pues ok, pero no es sobre ellas. ¿no? Así
1: es, eso es, exactamente el origen, el nacimiento, no fue para, no fue para empresas, sino fue para de personas a personas. Otro es, tema que está muy, 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 muy de tendencia, digo, un poco menos que lo anterior, pero se viene con fuerza en los próximos cinco años, Anoten, en los próximos cinco años se viene con todo, es el voice marketing, sobre es, todo en keywords.
0: Eso me, me, me encanta también, como, o sea, ya... La gente poco a poco va adoptando esta, esta tendencia, estos dispositivos eh, como el, el Amazon Echo o el HomePod de Apple, ¿no? ya tienen estas bocinas inteligentes que se conectan con otros dispositivos de tu casa, le puedes pedir que prendan la luz, la tele, que pongan el aire, ¿no? Y que puedas que ya sea como un Jarvis de, de Iron Man, ¿no? le vas dando órdenes y hace cosas en tu casa.
1: Alexa es como un Jarvis.
0: Nosotros ya en la oficina sí tenemos por todas partes ¿no? para aprender a apagar las luces y de repente se va toda la gente y me quedo solo, le digo Alexa ya estoy solo, ya apaga todas las luces y me deja prendida la de mi oficina nada más, ¿no? entonces pues te ayuda también a ahorrar energía de alguna manera eh, y al hacer búsquedas en este tipo de dispositivos, pues tú le vas a decir pues, Alexa ¿cuál es la mejor inmobiliaria para comprar una casa? Y pues no se va a poner a leerte los 10 primeros resultados de Google, ¿no? Te va a dar el primero. Ahí está, ahí contestó Alex. <risa> es que tenemos uno aquí en el, en el estudio de grabación y ya, ya me escuchó. Entonces, bueno, ya se pueden hacer tantas cosas con, con, con estas bocinas y si son tan del día a día que pues también las búsquedas vas a empezar a hacerlas ahí. Sí. Y si no estás en el primer lugar, pues ya no figuraste, ¿no?
1: De hecho, haciendo un poco de analogía. Que otra tendencia, es, aparte del voice marketing, es el WhatsApp for Business, que también se viene fuerte. De acuerdo. Eh, que hizo es WhatsApp hace algunos años.
0: Que ahí también se puede hacer el voice marketing, ¿no? Sí. Tanto como en Messenger. O sea, lo interesante es que si... O sea, en el caso de WhatsApp, por ejemplo, si tú le mandas un mensaje a una persona, pues lo puede leer en la notificación y saber si lo abre o no. Y te puede dejar en visto, pero ya, sí, si ya voz, lo leyó, ¿no? En cambio, si le envías una nota de voz, así es. le va a dar curiosidad y va a tener que abrir el mensaje para escucharlo, ¿no? Y así ya, es. pues lo enganchas más.
1: Que al final, ¿qué pasa con la tendencia o el mindset millennial? Que al final todo esto de que hablamos de la era digital es adaptarse al mindset millennial. Así, así de fácil. Así de fácil. Sí, yo
0: creo que ya, o sea, esa barrera ya se rompió, ¿no? O ya, sea, ya, ya el mundo es, es, es digital, es o tratar. sea, ya es lo estándar, ya no es así como que lo nuevo, ¿no?
1: ¿Y qué, y qué, y qué busca esta gente? Buscar las cosas de la manera más ágil y fácil, directa posible. ¿Qué es más rápido? Teclear un texto de cuatro párrafos
0: o enviar una nota de voz de 30 segundos no, enviar una nota de voz la verdad es que yo no soy fan de las notas de voz yo? me molesta a veces un poco que me las manden porque es así como <risa> eh, o sea, no sabes estás en una junta o algo así, no la puedo escuchar ahorita, porque, o sea, si quisiera hablar contigo, te llamo ¿no? Uh -huh. ¿por qué me mandas una nota de voz? escríbeme pero bueno, en Para algo. El que lo
1: envías sí es más sencillo. Entonces, sí, claro.
0: Si cuando es un tema ya más complejo y que, o sea, te va a tomar 10 minutos de escribirlo, pues ya mejor lo leo en uno. hablo. Si no, con el
1: cliente, y esto pasa mucho porque lo vivo en el día a día, el clásico cliente que no quiere recibir llamadas. Yo me tengo que adaptar a él. Hay gente que no quiere recibir llamadas. Y claro. lo dice todo por WhatsApp. Y pasa mucho. Me atrevo a decir que un 20% de mis ventas es gente que no quiere recibir llamadas, pero sí, sí tiene contacto por WhatsApp. En vez de estar. Claro. textos interminables Le envías notas de voz de 30 segundos Te contesta con nota de voz Y se comunican por nota de voz De verdad
0: sí, Entonces ya es como un walkie talkie ¿no? Porque el, al final siento que el, lo incómodo Para el cliente de hablar por teléfono Es que lo puedes agarrar desprevenido uh -huh. no Y puede decir algo que no quería decir Por no tener tiempo para pensar Así es ¿no? En cambio ya en el en modo walkie talkie ya Es como voy a pensar que te voy a contestar El escudo antes de todo el tiempo ¿no? ¿no? Sí,
1: claro. Y al final es adaptarse a él entonces, agarrando las dos, pozas, las dos cosas, perdón, el voice marketing con Whatsapp, se van a hacer cosas muy interesantes, así es en los próximos años, así que esténse muy atentos a eso y el último tema era Whatsapp, que ya lo tocamos eh, digo es un tema que está todavía por explotar y por reventar, sobre todo en el mercado latinoamericano, me atrevo a decir, porque es. en Estados Unidos de hecho ni siquiera está tan de moda, Whatsapp no sé. una no, pero yo creo allá. que yo
0: creo que va a entrar, y más ahora con la... Moneda, la criptomoneda nueva de Facebook, sí. no sé es si escuchaste, sí, claro. Libra. Sí.
1: Soy,
0: eh, ya libre. se van a poder hacer pues pagos y transferencias tanto por Messenger como por WhatsApp. ¿no? Entonces, ya vas a poder hacer transacciones por ahí también. Pues se van a volver los leyes. O sea, yo este, eh, mi socio en la agencia, Gustavo, siempre eh, eh, pues me está diciendo que pues, Zuckerberg está creciendo de tal manera. Me dice, yo estoy seguro que tanto, o oh, al menos alguno de los dos a Facebook o a Amazon o tal vez a Google, eventualmente va a tener que entrar el, el gobierno de Estados Unidos y decir, oye, hay que fragmentar aquí, ¿no? O sea, son dueños de demasiadas cosas, tienen demasiado poder, hay que... Sí. Eh, o sea, les ponen como demanda por monopolio y tienen que separar estas empresas, ¿no? Sí. este Yo no sé si realmente lleguen a eso, pero es algo en el que, como que él me hace mucho énfasis, sí va a saber que eso va a pasar en unos sí, es años.
1: Un, es un tema muy interesante porque son los que leyeron mejor lo que a, a dónde iba el mundo, y crearon toda una plataforma para que este. Pero sí,
0: ya, muy... o sea, de verdad estamos viendo en, en Skynet, ¿no? O sea, manejan la información de todos y van a manejar el dinero y el mercado, Así y es. pues, o sea, tienen toda tu información, ¿no? A ¿Dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Si viajas? ¿No viajas? ¿Cuántos años tienes? Eh, las todo. marcas que usas, o sea, prácticamente todo, o sea, tal vez no tiene... Facebook todo y no tiene Facebook y no tiene Google todo, pero Cuando entre lo pones, los dos es... Con
1: Amazon también, o sea...
0: Y con Amazon está toda tu vida ahí, lo que compras, no, O sea...
1: Sí, todo ese remarketing y pixeleo que, que realizan de manera constante y que la gente que no está muy metida en el tema digital no se da cuenta, pero de verdad, o sea, es como la CIA del de Internet, están en todos lados, saben qué buscas, qué no buscas y en dónde vas a estar. Entonces, eh... Todo esto nosotros como mercado inmobiliario lo podemos utilizar a nuestro favor al final, montarnos a esta tendencia para optimizar el resultado de nuestra empresa, que siempre, pues yo creo que es crecer. Así es. Y al final para crecer tienes que estudiar hacia dónde está yendo la tendencia, montarte en ella, si es al principio de la ola mucho mejor, vas a surfear de manera más cool. Claro. Eh, y si no, pues aprovecharlo antes posible para que no te lleve el tren. Muy Entonces, Kiki, eh, yo creo que por el programa de hoy sería todo. No sé si tengas algo más que agregar.
0: No, estoy esperando tu frase matona de final de, de capítulo.
1: <risa> Vuélvete el influencer, no el seguidor.
0: ¡Eso! Quique, el influencer
1: me refiero al creador de contenido. Deja de consumir nada más, ponte a crear. Ese sería mi... <ríe> mi frase matadora. Muy
0: bien. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Carlos. Quique, un placer. C tus redes sociales. Mi compañero, yo estoy eh, como arroba shakur en todas partes, tanto en Twitter como en Instagram. Este eh, en Facebook soy como Quique Shakur okay. Y Aqualium, igual lo pueden encontrar como arroba aqualiummx en todas las redes sociales.
1: Perfecto, yo estoy en Instagram eh, como sea.lerios y.. Eh, pueden seguir el Instagram de próxima como próxima Desarrollos. Y pues muchísimas gracias, que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos. Sigan a Real Staters. Sí, Staters. Arroba
0: Real Staters.
1: Bye bye. MX. Este episodio de Real Staters ha llegado a su fin.